0: 我会陪你走过春夏秋冬，二零一七，让我们做一个刚柔并济的女人。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师。在我们身边，有些人非常害怕面对人群，甚至讨厌人群。只要面对人群，他们就会觉得害羞、不好意思。如果能在自己的房间里面待着，他们绝对不会到街上去走动，或者和人打交道。有些人则是害怕和异性相处，一看到异性就脸红、心跳、紧张的说不出话来，甚至不管对方是不是自己喜欢的类型。很多人会觉得。这些人的性格应该是内向、害羞、不善与人交往，但事实上，他们可能患上了社交的恐惧症。特别在现今网络发达的世代当中，好像有越来越多人宁愿待在网络的世界当中，而不愿意走到日常生活当中去接触真实的人。你自己或者是你身边的朋友，有没有这样的情况呢？如果有的话，请你要听听今天这一集。欢迎进入今天的讨论。讲到社交恐惧症，它不仅仅是性格内向、害羞这么简单，它可能有多方面的原因引起的。如果一个人小时候他在。他的人际关系当中受到了一些挫折，或者是他没有人教导他要怎么样与人相处的话，因为缺少这种社交技能，导致于他在人际环境当中受到很多挫折。那么长大了，有可能就会形成这一种社交恐惧的状况。那当然，这个是我们提到是一种外在的，嗯，后天的条件。但其实呢？跟先天的个性也是有关系的，但是呢，大家可能都会误以为社交恐惧症他们的个性一定是内向的、害羞的，其实不是，他们大部分的个性是完美主义者，他们非常害怕失败，害怕做事情出问题，害怕在别人面前丢脸，因此呢，会很担心当别人跟自己熟悉以后，会看到自己的缺点。所以他会选择逃避，不愿意跟别人交往。除了完美倾向的性格以外，他们还有一部分的性格是比较悲观主义的，嗯、因为他们会觉得别人都在看我，别人都在批评我，别人都在议论我。由于担心成为别人的焦点，担心出糗，所以他们就选择活在自己的世界里就好了。如果症状比较轻微，他还能够正常生活；但是如果症状比较严重的话，他甚至没有办法去上班跟上课，因为那边他会觉得所有的同事、所有的同学，可能他们讲话都是在背后在讲我的坏话，嗯，所以造成自己的压力太大，以至于他们就没有办法融入人群，他们也会主动回避一些非常重要的社会情境，因为他们的内在。是很害怕被排斥，或者是被羞辱的，所以他们的完美主义倾向会让自己压力很大，觉得如果不够完美，我就没有办法进入人群。而同时，悲观主义的倾向也让他们认为外界对自己总是充满攻击性，也因此，这种内外交相贼的结果，就让他们只愿意活在自己的世界当中。那么这边要注意的是，其实社交恐惧不见得是泛化的啊、嗯，针对全部的社交场合，有一些是针对一些特定、特殊的社交场合才会出现的。比如说，有一些人他是很害怕看到异性，他看到异性就会很紧张，说不出话来。现代社会有很多宅男宅女，在家里面待久了，出门碰到异性的时候，就会有这种状况。那么更常见的是在某些特定的社交场合感到恐惧，比如说当众讲话。安安老师常常收到听众朋友的私信，问我说他们在上班要报告的时候，或者是在领导前面要说话的时候，就会非常的紧张、发抖、冒冷汗啊，甚至浑身僵硬。那么已经准备了很充分的演讲，也因为太紧张，所以表现失常。如此一来，下一次又遇到类似的场合的时候，他又会用一种异常严格的标准来监督自己，导致自己更加的紧张。久而久之，发表演讲或者是参加这种比较多人的聚会，就成了非常痛苦的梦魇，而自信心。就在一次一次的挫败当中消耗殆尽。如果你也被社交恐惧症给困扰，或者是你身旁的人有这样的状况，我们应该要怎么做才可以帮到自己也帮到别人呢？恩、嗯、恩老师在这里整理了四点心法，让我们一点一点来看。第一点其实就是要去增强我们的社交技巧。很多时候，其实我们的恐惧来自于无知。当我们可以知道、了解要怎么样跟人家相处的时候，我们照着这个步骤慢慢的去练习，我们的自信心就会起来了。可能在小时候，父母。或者是学校的老师并没有教导孩子怎么样去跟别人相处，怎么样进行一个合宜的社交行为。那么孩子在摸索的过程当中，他可能感觉到挫败，他就退缩了，所以一直没有学会。那么没有学会没关系，我们从现在开始补强。其实市面上有很多这方面的书籍。或者是课程可以去上的，他会一步一步教你要怎么样打开话题，然后记住对方的名字，第一句话要说些什么，然后当对方问话的时候，你要怎么样回话，可以引发对方更多的兴趣，甚至再加入一些心理学的概念，比如说你要懂得倾听对方、赞美对方，还有同理对方的感受。其实这些人际沟通的技巧，不单单可以帮助我们打开社交的场合，其实它对于我们的朋友关系和家庭关系也会有非常大的帮助。举个例子，今天你跟你的先生可能在某一件事情上面意见相左，你可能会说：“你为什么不这样做？你应该要那样做。”啊，但是呢，人通常听到你的时候。我们的心门就会关闭起来，自我防卫机制就会提起来。所以这时候，当我们想要去说服别人的时候，我们反而要避开“你”这个字，而用“我”这个字。比如说，我觉得可以这么做会更好一些，或者是我觉得这样子做可能会有一些不太好的结果。当你用“我”来开头的时候，你就减低了这一句话对于对方的一种攻击性。而少了攻击性，对方更容易听进去你所说的话。这个就是我们讲的人际沟通的技巧。当你能够掌握这一些人际沟通的技巧，你自然而然在人际交往当中比较不会遇到挫败的经验，而累积了这些正向的经验，就可以帮助你减少对于社交的恐惧。所以，有关这些技巧如何来运用的话。大家可以参考我们过往的音频，当中有很多集都在讲这个人际沟通要怎么样来说话啊，所以这个是第一点。我们可以先从最简单的部分下手，就是从最啊、呃、表层沟通的技巧上面去加强。接下来呢，第二个心法。我们要走一个比较深一点的层次，也就是说，这个社交恐惧不单单只是来自于技巧的不足，而是来自于个性。这个个性就是完美主义，然后还有一个悲观的性格，以至于他们非常在乎别人的眼光，忘记了自己的优点。因此，针对这样子的问题所引发的社交恐惧，我们的第二个心法就是要建立自信。面对外界的评价，我们学习用一个看到事实的眼光，而不是一个夸大想象的眼光。因为这一类型的社交恐惧，对于周遭的事物都非常的敏感，他们总是认为别人随时随地都在打量自己。安安老师曾经碰过一个来访者，她是一个长得很漂亮的女生，但是呢，她一直觉得她的眼睛一大一小。说真的。我怎么样仔细看都看不太出来啊、嗯，这个一大一小可能只是差到零点零几毫米吧，可能是要等他把妆全部都卸掉了，他自己才会看见的。但是他一直很焦虑，他会觉得别人在跟他讲话的时候都在盯着他的眼睛看，就是因为他的眼睛一大一小。他跟我说，为此他也去找过整形外科，但是整形外科的医生也告诉他说，你这个眼睛的差距。因为差别的很小，所以根本没有必要做手术，啊，不仔细看，不拿尺量，根本就不会知道。但是呢，这个来访者却非常的在意，以至于他很不喜欢去出席公众的场合，因为他会觉得别人在跟他说话、盯着他的脸看的时候，就一定会发现他的眼睛一大一小，所以他变得很不自信，啊。甚至有很多很好的一些机会，比如说上台报告的机会，或者是去参与一些很重要的社交场合的机会，他都会拒绝。其实他的内在是一个极度完美主义的人。那么，面对因为完美主义，然后这种悲观倾向而导致的社交障碍，我们要去做的，就是要常常去检视自己：我的想法是事实吗？还是只是我想象出来的，比如说刚刚的那个个案，他就会被分派一个功课，啊、嗯，这个功课我相信他去见每一个咨询师都会要他做的，那就是请你去问问你身边三个朋友，嗯，今天你跟我讲话的时候你在想什么，请你去细密的告诉我，然后他可能会发现，怎么他身旁的。这三个人都没有发现他有眼睛大小的问题，而都只是告诉他说，刚刚跟他在谈话的时候想到什么事情。当他问了以后，他才会明白，原来他的担心都是他想象出来的，而不是事实。这个事实是别人根本看不出他的眼睛一大一小，所以当他能够掌握事实是什么，下一次。当他一看到别人在看着他的脸讲话的时候，他那种不舒服的感觉又上来的时候，他就可以提醒自己：没有人看得出我的眼睛一大一小，那都是我的想象罢了。我现在要把心思意念从我的想象当中抽出来，回到我们两个的互动跟谈话上面。啊、嗯，当他可以一再的去练习的时候，他脑子里的新的神经回路就会形成。渐渐的，他就会形成一个习惯，那就是去看事实，而不是任由自己的想象无限的扩张、嗯。那么说到这里，可能听众朋友会有一个疑问：安安老师，你刚刚说我们要看事实，那如果事实真的是告诉你说这个人他做的不好，做的不对？那怎么办呢？安安老师要说，那你就要让子弹转弯。这个意思其实也就是我们要去修炼对事不对人。比如说，可能你上台演讲的时候，下来以后，别人说我觉得你讲得很差，嗯，他是针对你讲的。但是呢，这时候你可以四两拨千斤，把他原本对准你的矛头。播到这个事情上去，让这个事情可以被做得更好。比如说，你可以反问他，说：“谢谢你的意见，那我想知道你觉得在哪些部分啊、嗯，做怎么样子的改进，你听起来会比较舒服。”那他可能就会告诉你说：“你的语速方面要怎么样子改进啊、嗯？还有你的语气方面怎么样改进？你的内容要做哪些补强等等。”你就把他对你这个个人的攻击，转成对于演讲这件事情的调整了。这一点对于因为完美主义而导致的社交障碍来说特别的重要。当你可以学习对事不对人的时候，你就有了扭转别人意见的能力。别人对你来说本来是一个有害的攻击，但是你就把它转化成一个对你有利的帮助。这一点很重要。接下来我们要看第三点心法。第三点心法讲的其实是针对这一些天生个性就比较害羞的人啊、嗯。那当自己的害羞出现的时候，我们会有一些干预的技巧。在这边安安老师提供两种技巧，第一种就是放松的技巧。你发现自己开始很紧张了，你可以利用一些放松的方法。通常最常被推荐的就是紧绷以后再放松。你可以先试着让自己全身都紧绷起来，啊，你可以握紧拳头，然后蹲下来，脚趾头弓起来，啊，尽可能的让你全身都收紧，在一个最紧绷的状态，持续四秒钟。然后之后呢，你就告诉自己放松，啊，然后就突然一瞬间把这些紧绷的压力放掉。然后呢，放掉以后也是给自己四秒钟，这样的循环做两次，就是紧绷四秒钟，然后放松四秒钟，再一次紧绷四秒钟，然后放松四秒钟。嗯、当你做完这两个循环以后，你再去做本来那件会令你紧张的事情，你就会发现你的肌肉没有那么紧绷了。当我们的心理发现，我们的身体没有那么紧绷的时候，这个心理的紧张度也会减低。啊、嗯，这是一种。另外一种干预方式呢，就是你可以试着先在脑中走一遍你待会要做的过程。比如说，安安老师以前就常用这个方法，像是我要演讲的时候，啊、嗯，我可能就会先到那个场地去，然后站在那个讲台上面。先模拟一下我待会儿要讲的东西，啊，然后呢，模拟一下待会可能会出现的一些问题跟状况，这样子提前帮我去预做准备。因为很多的紧张其实是来自于不熟悉，还有遇到突发状况。如果我们可以提前让自己先熟悉，然后提前知道要怎么样应付一些突发状况的时候，我们自然而然这个紧张度也会降低。这个是第三点。那么最后一点心法呢，就是我们可以试试看挑战自己，循序渐进的和自己的社交恐惧和平相处。这个意思是，你可以先列一个你最恐惧的社交清单，比如说你最害怕的就是在大家面前演讲。这可能有十分，然后九分大概是在大家面前微笑，嗯，那八分可能是参加一个聚会，在聚会当中和大家举杯，啊，你可以列出来那些最让你不舒服的社交场合，还有社交的事件，你给予他们一个分数，然后慢慢的这个分数由高到低，低分的你就可以放一些你觉得你。比较能够处理的，然后做起来也比较自在的一些社交活动，还有社交场合，啊、嗯，然后你可以试试看，先从挑战最简单的开始。这个挑战最简单的呢，可能只是主动的给陌生人一个微笑。嗯、也许明天你就可以再去上班的时候，在坐公交车的时候，给身旁的陌生人一个微笑。然后你可以观察一下发生了什么事，观察后续结果是很重要的，因为有社交障碍、有社交恐惧的人，他们通常设想的后果是很不好、很严重的，比如说可能会被打，或者是被他们讨厌，或者是被白眼、嗯、但是你可能发现，当你给陌生人一个微笑的时候，他也回报了你一个微笑，或者是他没看到，他顶多就是不理你而已。你会发现事情好像没有我想象的严重。当你可以用事实打破你的想象的时候，逐渐的你的自信心就起来了。所以接下来我们再挑战难一点的，啊，可能是跟陌生人说早安，啊，那你可以再试试看看对方有什么反应，啊，慢慢的从一些正面经验里面去累积我们的信心。当你。对于比较简单的事情处理得宜以后，你再往上去挑战一些比较困难的社交场合，然后逐渐地增加自己的自信心。那么我相信社交障碍、社交恐惧，你一定可以逐渐地攻克它。所以今天我们讲了四点心法，来帮助大家提高社交力，减低社交的恐惧感。我们要学习人际沟通的技巧，学习看事实而不是想象，还要学习懂得放松的技巧以及事前演练的技巧。最后，我们可以循序渐进的从最简单的挑战开始，一步一步学习和社交的恐惧和平相处。大家好好的练习，相信你会变成一个社交达人。好的，今天的节目就谈到这里。各位听众朋友，如果有问题想要问安安老师的话，欢迎你们在每周二晚上八点半进入心安理得的直播现场，我们会在节目现场回答各位听众朋友的问题。我们下次见喽，拜拜。